0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Genau, so schön euch zu sehen. Es schaut gut aus. Läuft? Ja, ja, sehr gut. Ähm, wir sind ja jetzt seit neun Jahren in Wien und immer, wenn ich in die Schweiz oder nach Vorarlberg komme, sage ich, Ilana, du redest, ist komisch. <lacht> ich sage, ja, sorry. <lacht> Könntest du mir nicht in den Osten schicken und dann erwarten, dass es nicht abfärbt. Genau, so gut. Ähm, ja, Liebe Grüße auch von René. Er ist heute im ICEF in St. Gallen. Wir haben heute gedacht, wir teilen uns mal auf und ich wollte unbedingt zu euch kommen. Und ich freue mich richtig, hier zu sein. Ähm, euch alle zu sehen und etwas mit euch zu teilen, was momentan wirklich tief äh, auf meinem Herzen ist, was auch uns in Wien sehr beschäftigt und ich würde sagen, wir tauchen gleich voll ein. Danke für euer Vertrauen, Hannes und Miri, dass ihr mich wie mal wieder auf die Bühne lasst. Wir befinden uns auf dieser Erde in einem geistlichen Kampf. Vielleicht hast du es schon tausendmal gehört. Für dich ist es das Normalste auf der Welt. Du weißt, okay, vielleicht hörst du das heute das erste Mal. Aha, es gibt nicht nur eine sichtbare Welt, sondern es gibt auch eine unsichtbare Dimension. Aber ich möchte uns das heute einmal mehr bewusst machen. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Zack, boom, bang, am Sonntagmorgen in der Face. Aber es ist so wichtig, weil ich, wenn ich mich so umschaue, dann reden wir Christen davon, ja Jesus hat uns frei gemacht, wir haben Vergebung, wir haben ewiges Leben. Aber was ich oft beobachte ist, dass wir Christen gar nicht so frei sind, wie wir immer sagen oder wie wir immer reden. Und deswegen möchten wir heute ein bisschen in dieses Thema eintauchen und hoffen, dass wir alle gemeinsam heute wieder einen Schritt freier nach Hause gehen, als wir gekommen sind. Als Grundlage möchte ich Folgendes vorausschicken. Den Kampf zwischen Finsternis und Licht, den Kampf über Leben und Tod hat Jesus bereits gewonnen. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen als Christen, als Gläubige. Wenn wir an diesen Jesus glauben, er hat Tod, Teufel, Krankheit ein für alle Mal besiegt. Steht in meiner Bibel, steht in deiner Bibel, das feiern wir zu Ostern. Jetzt ist aber die Frage, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut, aber mein Leben fühlt sich oft gar nicht so befreit oder so easy, peasy, cheesy, äh, Friede, Freude, Eierkuchen an, sondern oft ist es ein Kampf in meinen Gedanken, in meinen Emotionen, in meinem Herzen, wo ich das Gefühl habe, da prasselt was auf mich ein, irgendwas redet, irgendwas reißt, in die Dinge schreien mich an. Geht es euch manchmal auch so? Ja? Vielleicht ist es nur in Wien. Na, ich weiß, es geht uns allen immer wieder so. Und die Frage ist, wenn Jesus gewonnen hat, warum ist es dann manchmal immer noch so ein Kampf? Fakt ist, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und hier gibt es einfach eine Realität, den Teufel. Und wir leben in so einer Wohlstandsgesellschaft, dass wir uns ja oft kaum mehr trauen, dieses Wort Teufel oder geistliche Dimension in, in den Mund zu nehmen und darüber zu sprechen. Wir klammern das aus. Das hat für uns oft gar kein Gewicht, gar keine Kraft, aber ich glaube, es ist umso wichtiger darüber zu sprechen und uns einmal mehr bewusst zu machen, was denn die Bibel sagt über diesen Kampf, den wir tagtäglich oft erleben und wie wir damit umgehen können und wie wir noch mehr von dieser Freiheit gewinnen, die Jesus uns versprochen hat und uns auch gegeben hat. In Epheser 6, Vers 12 steht, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der finsteren, der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und im Johannes sehen wir diese Realität vom Teufel, da steht folgendes in Johannes 8, Vers 44. Er, der Teufel, war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, Entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und in meiner Bibel heißt es, dass Jesus sagt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Und der Teufel möchte nicht, dass wir diese Wahrheit erkennen, an dieser Wahrheit, dass diese Wahrheit uns frei macht. Das heißt nämlich auch in meiner Bibel, dass die Wahrheit macht uns frei. Dieser Jesus macht uns frei. Und er möchte nicht, dass wir in dieser Freiheit und in dieser Wahrheit leben und schon gar nicht an die Wahrheit, an diesen Jesus glauben. Deswegen lügt er uns ständig an. Elendig, ich sag's euch, elendig. Und die Frage ist, warum macht er das? Weil Jesus hat ja schon gewonnen, aber warum macht er das? Also, auf was zielt denn dieser Feind? Wenn wir mit Jesus unterwegs, sind, dürfen wir wissen, wir haben immer noch einen Feind, ähm, den wir zu händeln haben. Wir möchten gemeinsam eintauchen in eine Geschichte äh, von Jesus, weil wir lernen vom Besten, oder? Du kannst gerne Matthäus 4 aufschlagen oder du kannst es zu Hause auch nochmal selber nachlesen und wir möchten da uns ein paar Wahrheiten gemeinsam anschauen. Situation ist folgendermaßen, Jesus hat sich gerade taufen lassen von Johannes der Täufer. Jesus, der Allmächtige, der Allmächtige Gott himself hat sich taufen lassen und dann steht, er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Das steht wirklich so drin. Und Jesus war 40 Tage, 40 Nächte in der Wüste und hat nichts gegessen. Und es steht, er war sehr, sehr, sehr hungrig. Ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast. Ich probiere es immer mal wieder. Ich bin nach einem halben Tag schon so grantig hier, dass ich denke, okay, ich muss... Äh, <lacht> ich muss mich ein bisschen alleine aufhalten, mein armer Mann. Und da steht auch, 40 Tage, 40 Nächte, kein Essen. Kannst du dir das vorstellen? Hast du das schon mal gemacht? Also ich habe das ganz ehrlich noch nie gemacht. Und Jesus war sehr, sehr hungrig. Und da drin verbirgt sich schon die erste, die, der erste Schlüssel, weil der Teufel kommt nicht, wenn wir da oben sind. Wenn es super läuft, wenn du gerade mit Jesus auf der Superwelle surfst, du, dein Herz voller Leidenschaft, voller Enthusiasmus, du so bist mit ihm in einer Beziehung und es läuft einfach. Sondern er kommt dann, wenn du sehr, sehr hungrig bist. Er kommt dann, wenn du müde bist. Wenn du vielleicht gerade eine, eine Schlacht geschlagen hast, wie man so schön sagt, und du bist einfach ausgepowert, du bist müde, weil dann weiß er okay jetzt findet er vielleicht Gehör. Und so was bei Jesus, er kam nicht nicht direkt nach seiner Taufe, sondern er kam nach diesen 40 Tagen und 40 Nächten, wo er sehr sehr hungrig war und sagt folgendes zu ihm. Da trat der Teufel zu ihm und sagte: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle doch diese Steine in Brot, weil du hast ja Hunger. Das sagt er als erstes. Als zweites, ein bisschen weiter, sagt er dann, darauf nahm, er, nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem auf den höchsten Punkt der Tempelmauer und dort sagt er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln dich zu beschützen, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Er kommt, sogar, er kommt sogar mit der Schrift, mit der Bibel, um Jesus auf die Probe zu stellen. Und als drittes, wieder ein paar Verse weiter, als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern und sagte, das alles schenke ich dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Also auf was zielt der Feind hier bei Jesus? Als erstes mal auf seine Identität. Er sagt, also wenn du wirklich, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, er sagt nicht, du bist ja Gottes Sohn, sondern er sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Er zielt ab und hinterfragt ihn in seiner Identität. Vielleicht kennst du das, oder? Wenn du ja wirklich so ein guter Christ bist, dann glaubst du wirklich, dass dein Gott lebendig ist? Glaubst du wirklich, dass dein Gott wirkt? Glaubst du wirklich, dass du ein Kind des Allerhöchsten bist durch deinen Glauben? Oder erzielt ganz, ganz Konkret auf Identität und hinterfragt Jesus. Sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann könntest du ja Steine zu Brot machen. Er, er streut Zweifel. Sagt, ja vielleicht bist du es ja gar nicht. Kennst du das? Also ich kenne das. Dann bietet er ihm Götzen an. Er sagt, okay, wenn, wenn, wenn du dich, von mir niederkniest, wenn du mich anbetest, dann schenke ich dir alles. Also er bietet ihm an, hey, du kriegst so viel Reichtum, du kriegst so viel Macht, du kriegst so viel Einfluss, du musst dich nur vor mir niederknien und mich anbeten. Götzen bedeutet, etwas anderes anzubeten als Gott Er will ihn versklaven und ihm die Freiheit trauben und so ist es auch mit uns. Er zielt auf unsere Gedanken, er zielt auf unsere Emotionen, er zielt auf unsere innersten Wünsche und stellt uns oft auf die Probe, um zu schauen, wie wir reagieren. So fies, so fies. Er zielt auf unsere Gemeinschaft mit Gott. Er möchte nicht, dass wir in inniger Beziehung mit Gott leben, weil er weiß, was für eine Power da drin steckt. Weil er weiß, was für eine Autorität wir haben, wenn wir wirklich mit Jesus leben. Der Punkt ist, also wenn ich mein Leben so anschaue und wenn ich manchmal so ein bisschen rumschaue, glaube ich, wir haben alle noch nicht wirklich begriffen, was wir eigentlich für eine Autorität hätten in Jesus, sie aber nicht in Anspruch nehmen, sondern so viele Dinge immer wichtiger sind. Er zielt auf unser Seelenheil. Er möchte nicht, dass wir eines Tages im Himmel landen, weil es steht, er ist ein Mörder, und er will Menschen zerstören. Er ist ein Lügner. Er will uns anlügen und sagen: Ja, diese Gemeinschaft mit Gott pff, ist nicht so wichtig. Es gibt wichtige Dinge auf dieser Erde. Er zielt auf unseren freien Willen. Er zielt auf unsere Berufung. Er möchte nicht, dass wir in dem Leben, wozu Gott uns designt hat. Jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns gibt es kein zweites Mal. Und in jedem von uns hat Gott etwas ganz Besonderes hineingelegt, was er in keinen anderen hineingelegt hat. Und das gilt es in unserem Leben zu entdecken und mit dem, was wir haben, Gott und den Menschen zu dienen. Das ist nicht in erster Linie für uns, sondern um Gott und den Menschen zu dienen. Und genau das will der Teufel verhindern, weil er weiß, was für eine Power das hat. Was für Auswirkungen das hat. Nicht nur momentane, sondern langfristige. Puh, und das am Sonntag in der Früh. Keine Angst, es wird noch besser. Also wir befinden uns in diesem geistigen Kampf, ob du das willst oder nicht. Das muss ich dir heute leider sagen. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Waffen kennen. Weil Gott stellt uns Waffen zur Verfügung, mit denen wir uns wehren können, mit denen wir uns verteidigen können, mit denen wir kämpfen können. Das Problem ist, wenn wir sie nicht kennen, können wir auch nicht kämpfen. Und wenn du einen Karatekampf hast, dann gehst du nicht unvorbereitet hin. Du trainierst, du übst, du lernst von deinem Trainer und dann bist du irgendwann ready und dann ziehst du in den Kampf, richtig? Weil sonst ist es irgendwie so, hoppla, bin ich jetzt da wieder reingeraten? Und so geht es uns doch oft mit diesem geistlichen Kampf, wir gehen völlig unvorbereitet und dann wirklich, also mir geht es echt oft so, dass ich mir denke, bin ich jetzt da wieder reingeraten? Das Gedankengebäude, Gedanken kommen, die Bibel nennt es so Gedankengebäude, so ganze Gebäude, die sich da manchmal auftürmen, denen man glaubt, die einem lähmen, die einem halten, die einem zurückhalten, die einem bremsen. Also wir müssen unsere Waffen kennen. In 2. Korinther 10, Vers 3-4 bis steht, wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Und auch da denke ich mir manchmal, wie oft kämpfe ich einfach mit menschlichen Mitteln, indem ich über schwierige Leute einfach mit anderen Leuten spreche, anstatt dass ich für diese Leute bete, sie anfange zu segnen, Gottes Kraft in ihr Leben hineinspreche. Wie oft bediene ich mich einfach menschlichen Mitteln, anstatt das auch in einer geistlichen Dimension zu sehen. Das ist Übung, das müssen wir trainieren, sonst können wir es nicht. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedanken, Gebäude zu zerstören. Also was sind diese Waffen? Die Bibel redet an ganz verschiedenen Stellen über unterschiedliche Waffen. Ich möchte heute den Schwerpunkt auf eins legen. Also eines mal Gebet, oder wir können beten. Gebet hat Kraft. Es heißt, wenn ein gerechter betet von ganzem Herzen, dann hat das Auswirkungen. Wer ist gerecht? Jeder, der an Jesus glaubt, weil Jesus ist die Gerechtigkeit. Er ist unsere Gerechtigkeit, auch wenn wir immer wieder versagen, auch wenn wir immer wieder Fehler machen, Jesus ist unsere Gerechtigkeit und er ist der, der in uns und durch uns wirkt. Also wenn wir beten, hat es Kraft. Dann Fasten. Yeah! Ihr könnt fasten, ich bete. Okay. Na, Fasten. In der Bibel steht, dass gewisse Dinge werden nicht, kann man nicht bekämpfen ohne Gebet und Fasten. Also du kannst noch so lange beten, wenn du nicht zusätzlich dazu fastest. Vielleicht ist Fasten dir ein neuer Begriff. Fasten bedeutet ganz bewusst, auf Dinge zu verzichten, um Gott zu zeigen, hey, es ist mir wirklich ernst. Es ist mir wirklich ernst. Verzichte auf Nahrung, weil ich dir zeigen möchte, ich möchte, brauche, will da eine Veränderung haben. Und das Dritte, die dritte Waffe ist das Wort Gottes, die Bibel. Und da steht im Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Ich weiß nicht, wie du deine Bibel liest, aber wenn ich meine Bibel in der Früh aufschlage, dann bete ich immer so, Heiliger Geist. Dein Wort ist lebendig. Bitte sprich zu mir. Und ich kann dir sagen, manchmal lese ich gewisse Stellen in der Bibel, die habe ich schon 5000 Mal gelesen. Und habe so drüber gelesen und denke mir, ja gut, kenne ich, kenne. Ich, kenn ich, Kennst du, oder? Ja, sie kennt es. Aber wenn ich das bete, ey, plötzlich fangen Bibelstellen an, zu mir zu sprechen. Die treffen mich mitten ins Herz und es, und, 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 und es bewegt etwas in meinen Gedanken, in meinem Geist, in meinem Herzen. Und es ist nachher nicht mehr gleich wie bevor ich in der Bibel gelesen habe. Die Bibel ist nicht einfach nur ein Buch, sondern sie ist ein lebendiges Buch, durch das Gott zu uns spricht. In unser Leben hinein, ganz individuell. In Jesaja 55 Vers 11 steht, So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Wow, das ist eine Kraft in der Bibel. Glauben wir das? Glauben wir das? Und auf das möchte ich heute Vormittag wirklich meinen Schwerpunkt legen, das Wort Gottes als Waffe bei Angriffen vom Feind. Und jetzt ist die Frage, okay, wie setzen wir das Wort Gottes dann jetzt bewusst ein? Wie können wir das ganz bewusst als Waffe einsetzen, wenn wir in so einen Angriff geraten? Schauen wir, wie es Jesus gemacht hat. Er war in der Wüste, sehr hungrig, wahrscheinlich auch müde, oder? Wenn du nichts gegessen hast, hast du ja keinen ja kein Saft, hast du ja keine Kraft. Schon gar nicht nach 40 Tagen, hey. Ich weiß nur, wie es ist, nach drei. Drei habe ich schon mal geschafft. Super, Ilana. <lacht> René hat es schon länger geschafft. Ja, ja, musste auch wieder meine Hausaufgaben machen. Jesus war müde, hungrig und da kommt er und sagt ihm als erstes, ja, wenn du doch so hungrig bist und wenn du dieser Sohn Gottes bist, dann mach doch die Steine zu Brot. Das ist doch kein Problem. Und wenn ich so über diese, über diese Stelle nachdenke, dann denke ich mir, ich hätte es dem gezeigt. Ich hätte alle Steine sofort zu Brot gemacht. So, da, das ist schon mal, wie ich, wie ich der Sohn Gottes bin. Da, da, da hätte sich jeder Bäcker angeschaut, da. wie viel Brot da in meiner Wüste gewesen wäre. Oder das ist so diese menschliche Reaktion, oder? Wenn der Teufel sagt: Ja, wenn du wirklich bist, dann, dann zeig doch, mach doch. Ich hätte es dem gezeigt. Aber nicht Jesus. Wie reagiert Jesus? Er sagt: Nein. Nein. Jetzt kommt da mein super Schild zu. Er sagt: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Nein, weil die Schrift sagt. Sagt, in der Bibel steht etwas anderes. Und er antwortet dem Teufel mit der Bibel und sagt Nein. In der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot alleine. Deswegen schleicht die mit deiner Brotidee. selber backen. Sagt Nein. Beim zweiten Mal, wo er ihnen sagt, okay, ähm, spring doch da herunter und dann befiehl den Engeln, dass sie dich auffangen. Boah, das hätte ich ihm gezeigt. Weißt so. Und dann, die Engel fangen dich auf, oder? Und sagst du, oh, sieh, Teufel, ich bin wirklich der Sohn Gottes. Aber was macht Jesus? Er sagt, stopp, nein. Das krasse ist ja, der Teufel ist auch so, oft so verpäpft, er sagt sogar, in der Schrift steht, also sogar der Teufel zitiert da die Bibel. Und Jesus sagt aber, n -n. nein, die Schrift sagt aber auch folgendes, du sollst deinen Herrn, deinen Gott nicht herausfordern. Er sagt, stopp, nein. Und dann beim dritten, wo er ihm alles verspricht, sagt, schau, Schenk dir alle Reichtümer der Erde, alle Macht, oder ach, wie, wie versucht wäre ich, oder? Alle schönen Häuser, alle schnellen Autos, ein Pferd. ein Pferd. Meine Schwester hat jetzt ein Pferd. Das ist cool. Wirklich? Ich habe keins. Ja? Ich hätte dann ein Pferd. Alles, alle Reichtümer dieser Erde, Erfolg, alles, oder? Oh, und was sagt Jesus? Nein, ich werde mich nicht, ich werde meine Knie nicht vor dir beugen, weil es heißt, wir sollen einzig und allein unsere Knie mit unserem ganzen Leben vor Gott, dem Allmächtigen im Himmel beugen. Er sagt, stopp, halt, nein, weil die Bibel sagt etwas anderes. Und dann ist ganz interessant, was passiert dann? Da verließ ihn der Teufel. Das ist er gegangen. Er ist gegangen. Und dann hat der öffentliche Dienst von Jesus angefangen. Er ist gegangen. Also im, in der Bibel, in all diesen vielen Versen, in all diesen Stellen ist eine Kraft. Und wir können uns dem ebenso bedienen wenn uns der teufel angreift wenn er uns versucht wenn er uns anlügt dann können wir sagen <lacht> stopp so nicht so nicht weil meine bibel sagt was anderes meine bibel sagt etwas anderes jakobus 4 vers 7 bis 8 heißt deshalb ordnet un euren willen Gott unter Widersteht dem Teufel Widerstehen stopp und er wird euch verlassen. In Eine andere Übersetzung heißt er wird vor euch fliehen. Es das heißt er hui, er zittert er zittert vor dem Namen von Jesus, er wird vor euch fliehen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Also die Bibel sagt uns, wir sollen dem Teufel widerstehen. Wir können ihm die Stirn bieten. In der Autorität, die Jesus uns gegeben hat und er wird sich verschüssen. Das ist doch mal eine gute Nachricht, oder? Ich sehe, ihr seid begeistert. Woohoo! Yay! Lifebones! Ihr Lieben, das hat wirklich eine Kraft. Wir müssen diese Waffen einsetzen. Ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen, wie man das echt anwenden kann. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich Anfang des Jahres, hatte ich mal wieder so eine Krise. Oder ich habe so alle paar Jahre habe ich mal eine Krise. Für denkt, ich mir denkt, ich schmeiß hin und werde Prinzessin. Ja, wirklich, wo ich mir denke. Also dieses Kirche bauen, dieses Kirche leiten, so eng mit meinem Mann zusammenarbeiten, Puh, das ist mir wirklich sau anstrengend. Wirklich, das ist schwierig. Das ist schwierig und immer kommt irgendwas Neues, immer hast du irgendwo eine Baustelle, kaum hast du irgendwo das Feuer gelöscht, äh, geht da hinten die nächste Bombe hoch, und ich hatte wirklich eine Krise und so ein Satz hat sich angefangen in meinem Kopf immer wieder so zu, zu bilden. Und zwar habe ich mir immer gesagt, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Das hat mich alles so herausgefordert, wieder oder kaum bist mal aus der ersten Krise draußen, weil du nach Wien überhaupt umgezogen bist oder kommt Corona. Und dann, und dann bist du umgezogen in eine neue Location. Dann kommt wieder dies, das, Ananas. Und ich war wirklich an dem Punkt, ich war wirklich müde. Ich war sehr, sehr müde. Und dann kommt immer dieser Satz, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Und ich habe angefangen, diese Lüge zu glauben. Oder manchmal kommen kommen so Sätze, vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Und du hast jetzt gerade irgendwelche Sätze, die immer wieder kommen. Und du fangst an, sie zu glauben und deine Entscheidungen anhand dieser Sätze zu treffen. Wirklich, am liebsten wäre ich davon gerannt. Gedacht, na komm, machts den Scheiß ohne mich. Mach das doch selber, Wirst du sehen, eh immer alle besser. Hier nicht, das ist nur in Wien. das alles nicht mehr tragen. Und dann hatten wir Small Group und die Babsi, ich war damals bei Ihnen, der Small Group hat einen, einen Input gemacht und hat gesagt, hey, das Wort Gottes hat Kraft. Ich dachte, ja, ich weiß. <lacht> und er hat gesagt, okay, gibt es irgendwas in eurem Leben, was euch gerade belastet oder irgendeine Lüge, die ihr angefangen habt zu glauben oder ist da irgendetwas, Ah, was euch belastet oder wo ihr wirklich Gefahr lauft, wo der Teufel euch versucht, wegzubringen von Gott, wegzubringen von eurer Berufung, von eurer Lebensbestimmung. Und mir fällt sofort dieser Satz ein, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Und dann hat sie gesagt, gut, und jetzt nehmen wir uns eine Zeit und du schlagst die Bibel auf, bittest den Heiligen Geist, dass er dir einen Bibelvers zeigt, der die Wahrheit ist von dem, was du eigentlich glaubst. Ich dachte, okay, kennen wir schon. Kennen wir schon. Gell? Dann bin ich auf diesen Vers gestoßen im Philippa, wo steht, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Philippa 4, Vers 13. Vielleicht brauchst du auch diesen Vers. Ich kann alles durch den, der mich stark macht, Jesus. Er hat sie gesagt, gut, als wir dann alle diesen Satz hatten, hat sie gesagt, gut, das beten wir. Und jetzt tut es einfach die nächsten Wochen. Wenn dieser Satz kommt, dann sagst du, stopp, nein, weil es ist eine Lüge. Und du proklamierst die Bibelstelle dazu. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Durch Jesus. Und das habe ich angefangen zu machen. Und der Punkt ist, wenn wir lange gläubig sind, wir wissen das doch. Aber wir machen es nicht. Oder wir wissen es in unserem Kopf, aber es rutscht nicht in unser Herz. Und ich habe das wirklich gemacht. Und ich kann euch sagen, ich bin immer noch da. Ich bin noch keine Prinzessin. Und ich mache weiter mit der Hilfe von Jesus, weil ich kann alles ertragen, alles, durch ihn. Er hilft mir, er gibt neue Kraft, er gibt neue Kraft. Und im Psalm 25, Vers 15 steht, ich richte meine Augen stets auf den Herrn, auf Gott, denn er wird mich aus den Fallen befreien, die meine Feinde mir stellen. Aber es braucht unsere Kraft, aktive Mitarbeit. Wir haben die Waffen, wir haben das Wort Gottes, wir haben die Bibel, wir haben das Gebet, wir haben Fasten, aber wir müssen es einsetzen. Das macht Jesus nicht für uns. Und es hat Kraft. Und ich möchte dich heute fragen, was ist gerade aktuell in deinem Leben? Wo bist du angegriffen? Wo hast du einen geistlichen Kampf in deinem Leben, den du zu verlieren Trost. Vielleicht hast du ständig Angst. Dann kann ich dir sagen, in der Bibel steht, fürchte dich nicht. Gott sagt, ich bin bei dir. Ich bin mit dir in allem. Vielleicht sagst du, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Energie mehr. Aber es heißt, die auf Gott vertrauen, die kriegen immer und immer wieder neue Kraft. Amen. Denkst du, ich bin so alleine? Nein, bist du nicht, Gott ist treu. Er hat gesagt, er verlässt dich nicht, weder hohes noch tiefes, weder finsternis noch irgendwas kann. Dich trennen von seiner Liebe. Du bist nicht alleine. Vielleicht stehst du kurz davor, dich scheiden zu lassen oder Ehebruch zu begehen. Dann brauchst es vielleicht eine andere Stelle. und sagst, nein, Jesus ist treu, ich werde auch treu sein. Mein Ja ist ein Ja und mein Nein ist ein Nein. Auch heute noch, auch wenn ich es vor 20, 30, 40 Jahren versprochen habe. Und ich kehre nochmal um und ich gehe nochmal. Jesus, hilf mir. Vielleicht denkst du, Gott spricht nicht. Aber in der Bibel steht, meine Schafe hören meine Stimme. Wieder genauer hinhören. Vielleicht denkst du, ich gehöre nirgends dazu. Doch, du gehörst zur Familie des Allerhöchsten, wenn du an diesen Jesus glaubst. Vielleicht denkst du, ich will lieber tot sein als leben. Jesus sagt, er ist das echte Leben und in ihm wirst du es finden. In ihm wirst du dieses echte Leben finden, das du suchst. Und ich möchte, dass wir uns jetzt gemeinsam einmal eine, eine Zeit nehmen. Ich weiß nicht, was dich bewegt der Heilige Geist spricht. Ich habe euch diese Punkte, die Tamara hat diese Punkte besorgt. Und zwar stehen die für dieses Stoppschild, oder? Du kannst ja nicht, kannst ja nicht in dein, also kannst du schon oder ins Office das, das Schild mitnehmen, oder? Und wenn irgendwas kommt, nein, in der Bibel steht das anderes. Deswegen habe ich mir was überlegt, oder? Deswegen haben wir diese kleinen roten Punkte. Und du kannst, ich habe das zum Beispiel auf meinem iPad kleben, du kannst dir in Brillenglas, auf dein Handy, auf dein Spiegel, kannst du dir so einen kleinen roten Punkt kleben, um dich daran zu erinnern? Stopp, nein. Die Bibel sagt, oh, ich muss aufhören. Da hinten sind Punkte, da hinten sind Punkte, du kannst du dir welche holen, wenn du dich daran erinnern möchtest. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir gemeinsam aufstehen und wirklich beten. Schütte Gott dein Herz aus. Bitte ihn, dass er die, die Stelle zeigt in der Bibel, die du brauchst, um den Kampf zu gewinnen. Und dann werde aktiv. Und wenn wieder die Lüge kommt, wenn wieder die Versuchung kommt, dann sagst du Stopp, Nein. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier gemeinsam vor dir stehen dürfen. Du bist ein guter Gott. Und du bist einfach das beste Vorbild für uns, Jesus. Danke, dass du uns immer Wege zeigst, wie wir mit all den Herausforderungen in diesem Leben ähm, klarkommen können. Wie wir sie managen, wie wir sie händen. Und dass, danke, dass du uns Waffen gegeben hast für den geistlichen Kampf, in dem wir uns immer noch befinden. Danke, dass du gesiegt hast und dass du uns aber auch hilfst wirklich siegreich zu sein, erfolgreich zu sein auf dieser Erde im Kampf gegen den Feind, der uns nichts rauben kann, was du uns versprochen hast, was du uns gegeben hast. Die Freiheit, das ewige Leben, unseren Glauben, dein übernatürliches Wirken, unsere Bestimmung, unsere Berufung, Jesus. Jesus, und ich bete wirklich jetzt für jede einzelne Person, die da ist, ich bete, Jesus, dass du mit deinem Heiligen Geist wirklich durch die Reihen gehst und Erkenntnis schenkst. Auch alle, die, die online dabei sind, dass du jetzt sprichst und dass du heute oder in den kommenden Tagen, Jesus, die Bibelstellen aufzeigst, die es braucht, um erfolgreich die Angriffe des Feindes abzuwehren, damit wir in Freiheit bleiben in Freiheit leben und in Freiheit dir und den Menschen in unserem Umfeld dienen können. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Und abschließend möchte ich sagen, Jesus gibt uns diese Waffen nicht, um unser Leben zu optimieren, sondern er gibt sie uns, damit wir den Willen Gottes tun können für unser Leben auf dieser Erde.